0: Herzlich willkommen bei Paula lernen und ich freue mich, dass ich heute einen tollen Gast habe zu diesem Thema. Herzlich willkommen, liebe Marlene. Herzlich willkommen, Marlene. Hallo. Das ist so ein bisschen schräg, dass wir jetzt hier zusammensitzen, weil ich bisher noch gar keinen Kontakt mit dir hatte, sondern nur mit deiner Schwester mhm. und glaube ich, deren Zwillingsschwester kann genau. das sein. Also es war eine Menge Schwestern involviert, um dich hierher zu bringen. Genau Liegt es daran, dass du keine sozialen Medien nutzt oder ja, hast du nee, dich also nicht ich getraut? wollte
1: immer dir auf jeden Fall mal schreiben. Also wie es ja. immer so ist, man hat ja. also immer gedacht, okay, bei jedem Hören, ah, ich muss ja auch unbedingt schreiben. Aber irgendwie kam es dann immer nicht dazu und letztens saßen wir immer wieder einmal zusammen und die beiden haben wieder die, ihre Hände über den Kopf zusammengeschlagen und danach haben sie dir geschrieben und meinten, ja, schreiben noch mal, damit du da hinkommst. Okay, Ja.
0: und das heißt, du bist ein Einzelgeschwister und genau. hast noch ein die Zwillingspaar.
1: Sind, genau, die sind bedeutend jünger, also 13 Jahre jünger als ich. Aber okay. wir sind trotzdem sehr eng und sehr innig. Okay, also
0: wie viele Jahre, äh, wie alt bist du?
1: Äh, ich bin jetzt 34.
0: Ach, dann sind die wirklich ganz jung. Ja. Okay, alles klar. Auf jeden Fall kann man sagen, äh, liebe Schwestern, ihr wart sehr, sehr engagiert. Und äh, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ja, danke. Also wenn 21-jährige Schwestern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dann <lacht> ja, muss es schon arg sein.
1: Ja, also ich weiß auch nicht. Also ich würde sagen, ich habe alles im Griff, außer die Beziehung. Okay. Also alle anderen Lebensbereiche laufen top, mhm. aber Beziehung ist äh, ja schwierig, würde ich sagen. Und Erzähl mal. Also es gibt halt tatsächlich einen Mann, der mich jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 13, 14 Jahren begleitet. Allerdings keine glückliche Beziehung, sonst wäre ich ja wahrscheinlich nicht hier. Ja. Und ja, also wir haben uns einfach mal über Arbeit früher kennengelernt und ähm, hatten dann eine Affäre. Damals fand ich es auch ganz gut, hat es auch gut gepasst. Ich wusste aber von vornherein, dass er damals vergeben war und auch frisch Papa geworden war. Hat mich persönlich mit 21 dann noch nicht ganz so tangiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und am Anfang habe ich es auch nur so gesehen. aber wie, wie alt ist er? Er ist knapp zehn Jahre älter. Mhm. Genau, und dann hat es halt erstmal so ganz schleichend angefangen und dann aber nach, weiß ich nicht, spätestens Date 5 oder 6 war ich halt unsterblich verliebt und äh, er war so der Superheld für mich und ich habe halt alles gemacht. Also wenn er angerufen hat, stand ich praktisch bereit. Und ähm, ja, es war schon, also ging relativ schnell, dass es mir damit eigentlich nicht so gut ging. Aber
0: darf ich kurz fragen, was hat er dir gegenüber für Argumente vorgebracht, warum er eine Affäre hat?
1: Naja, dass es eigentlich nie geplant war, das Baby, äh, aber dass sie jetzt wegen des Babys zusammen sind und eine Beziehung führen und dass eigentlich zwischen den beiden nicht so wahnsinnig viel läuft. Also weder sexuell noch liebestechnisch, also noch gefühlsmäßig. Aber für das Kind wollen sie es halt probieren und das Kind zusammen großziehen und ja. Mhm. Okay. Und es kam dann relativ schnell. Also, also ich meinte, ich würde es halt schon schön finden, wenn er sich trennt, weil er ja, mir, er hat mir schon ein gutes Gefühl teilweise gegeben. Also... Er hat immer gesagt, du bist schön, du bist schlau. Ich glaube, bis dato hatte ich das nicht so oft gehört. Und äh, ja, ich glaube, mit 21 war ich jetzt auch noch nicht so sonderlich weit irgendwie. Und dann ging es, glaube ich, zwei, drei Jahre, so eine Affäre wo wir uns schon oft viel gesehen haben, auch mal, dass ich bei ihm zu Hause war, wenn sie nicht da war und alles so eine Geschichten. Und ich habe mich schon parallel dazu auch immer umgeguckt und auch neue Leute kennengelernt und teilweise auch Beziehungen geführt, die aber schlussendlich immer daran gescheitert sind, dass ich, wenn er dann doch angerufen hat und die erste Verliebtheitsphase vorbei war, dass ich dann doch zu ihm bin wieder und dann mich entweder getrennt habe oder was auch immer. Und ja, das ging so eine ganze Zeit. Dann gab es auch mal mehrere Cuts, also wo wir wirklich gar keinen Kontakt mehr hatten, auch teilweise zwei, drei Jahre. Ich war dazwischen halt auch verheiratet und auch eigentlich ganz gut verheiratet. Ja, und warte mal, <lacht>
0: du sagst das so, ich war dazwischen auch verheiratet, eigentlich ganz gut verheiratet. Also wie, was?
1: Ja, also wir haben uns dann, also wie gesagt, wir haben dann irgendwann auch mal einen Cut gemacht, hatten dann nur noch ab und an geschrieben, aber es gab halt immer wieder die Momente, wo ich aber auch gesagt habe, okay, irgendwann, ich will das nicht mehr. Und dann habe ich halt meinen damaligen Mann halt kennengelernt, dem ich auch die Geschichte erzählt habe. Und er hat natürlich auch gesagt, er will, dass wir gar keinen Kontakt mehr haben, auch nicht irgendwie schreiben oder so. Und für den habe ich es dann auch gemacht. Und dann hatten wir, glaube ich, zwei, drei Jahre wirklich komplette Funkstille. Ähm, bis irgendwann dann die ersten Probleme in dieser Ehe kamen. Und mir ja dann einfiel, ach, da gab es ja jemanden, den ich immer toll fand. Für mich war es wie für einen Teenager so ein Popstar. Der hat mhm. alles richtig gemacht, der sah mega toll aus, der war immer toll und irgendwie alles andere habe ich irgendwie ausgeblendet. Ich weiß nicht, ich habe auch nur unsere, klar, wenn wir uns gesehen haben, hatten wir schöne Abende, ohne Frage. Also, und wir hatten immer guten Sex, das ist wahrscheinlich auch <lacht> ein Punkt, der das sehr, ja, und dann irgendwann halt so, wie gesagt, zum Ende der Ehe habe ich mich dann halt wieder bei ihm gemeldet und dann fing das wieder von vorne an. Und er war immer noch mit seiner Frau zusammen? Ja. Mhm.
0: Glaubst du ihm die Geschichte, dass äh, zwischen den beiden nicht so richtig was...
1: Also emotional glaube ich es tatsächlich. Betttechnisch, glaube ich, lief da mehr, als er mir gesagt hat. Also er hat immer gesagt, wir schlafen nicht miteinander. Irgendwann später war sie schwanger und also, ja gut, denke ich mal. War wahrscheinlich von ihm. Wir gehen davon aus. Okay, also, ähm, ja, erzähl mal weiter. Ja, und dann... ähm fing es wieder an und ich habe aber da relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht wieder will. Also wir hatten dann so zwei Monate wieder irgendwas am Laufen, wo ich aber dann dachte, okay, das ist genau der Punkt, den ich nicht will und dann habe ich es halt wieder beendet und äh, dann kam irgendwann ein halbes Jahr später der Anruf, sie hat sich getrennt und klar, Wen ruft er sonst an als mich. Also es war so klar. Und dann äh, ja, wollen sie es jetzt endlich probieren? Jetzt bin ich endlich frei, jetzt können wir eine Beziehung führen. Und ja, na ne, klar, für, also irgendwie fand ich es komisch, aber auf der anderen Seite war es ja immer genau das, was ich wollte. Auch noch, ich weiß nicht, war fast zehn Jahre später oder so. Also hat ähm, trotzdem das. Und dann haben wir es halt probiert, sind natürlich auch gleich zusammengezogen. Und plötzlich war halt alles anders als jemals davor. Also da war nichts mehr äh, da wieder im Bett, also wir haben ewig nicht miteinander geschlafen, was ich dann halt nicht verstehen konnte, weil das ja früher immer der Punkt war, der uns mehr oder weniger zusammengebracht hat oder zusammengehalten hat. Er war halt ganz anders, er hat so viel im Kopf gehabt, halt mit dieser Ex-Beziehung, dafür, dass da ja angeblich nichts war, habe ich es nicht verstanden, dass er es ihnen emotional so getroffen hat. Obwohl natürlich das Kind, das kann ich schon nachvollziehen. Also, dass ihnen das natürlich, sie waren halt irgendwie acht Jahre, war das Kind glaube ich alt, wo sie sich getrennt haben und er war ja trotzdem der Papa und war jeden Tag da und hat viel mit dem Kind zu tun gehabt. Ja, und dann weiß ich nicht wo, das eine katastrophale Beziehung, würde ich sagen. wo Also mein Problem, glaube ich, ist schnell, dass wenn ich nicht das kriege, was ich will, dass ich mir andere Leute suche. Also dass ich äh, gucke und klar habe ich jetzt meistens nicht so die großartigen Probleme mit, dass mir irgendwer begegnet, den ich dann toll finde. Ja, und dann war das auch so ein ewiges Hin und Her. Ich glaube, wir waren ein knappes Jahr zusammen, wo ich aber auch ganz viele andere Leute gedatet habe. und Er äh, es aber auch wusste. Und immer wieder gesagt hat, okay, ja, es war jetzt eine schwierige Zeit, ist in Ordnung. so Ich weiß auch nicht, ob es innerlich vielleicht die Retourkutsche dafür war, was er mir davor die acht Jahre angetan hat in dem Sinne. Weiß es nicht. Vielleicht. Schlussendlich haben wir uns irgendwann getrennt und zwar relativ böse auch. Also wir haben zusammen gewohnt und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich wollte mich dann unbedingt trennen. Er wollte nicht ausziehen und das ist alles dann ganz schön ausgeartet irgendwie. Und... Ähm, ja, schlussendlich auch vor Gericht, wo ich jetzt auch nicht besonders stolz bin, aber ja, war so. Warum? Weil er schon, wenn er halt richtig sauer ist, ähm, sehr verletzend wird, also in erster Linie halt äh, ja psychisch, emotional und äh, er hat mich jetzt nie geschlagen oder so, aber halt klar, wenn er jetzt, wenn ich das Handy in der Hand hatte und ihm nicht geben wollte, hat er es mir schon aus der Hand gehauen oder so. Also das gab es schon zwei, dreimal in der ganzen Zeit. Und irgendwann hatte ich wirklich Angst, also das war schon komisch. Also weil ich meine, Mann ist immer größer ist immer, also was heißt immer, aber meistens größer, stärker und er auch. Und ähm, da, ja, ich habe mir damals irgendwie rechtliche Hilfe geholt. Sie hat gesagt, ich soll es machen. Weiß nicht, ob es der richtige Weg war, wahrscheinlich nicht, aber war halt damals irgendwie so. Warum wahrscheinlich nicht? Naja, weil es vielleicht, also ich glaube, in dem Moment habe ich es auch extremer gefühlt, als es tatsächlich war. Also wie gesagt, wir hatten es dann über Gewalt, wie heißt das, Gewaltschutz, Gesetz irgendwie gemacht und es ging auch relativ schnell und dann musste er auch ausziehen. Aber dann kam wieder das Typische von mir, dann haben wir halt irgendwann zusammen in die Kiste gegangen und das war natürlich das Dämlichste, was ich machen konnte, weil danach ist er in Berufung gegangen und schlussendlich hat er dann gewonnen und ich glaube, ich habe letztes Jahr die Rechnung dann bezahlt. Also daher. Und wie viel? Ich glaube, eins, zwei. Aber es ist natürlich auch nicht das Ende der Geschichte. Ich ähm, glaub, <lacht> man ahnt es schon. Nein, und dann ähm, war auch nochmal ein Jahr wieder Funkstille, und ein halbes, halbes dreiviertel Jahr. Und dann fing es halt wieder an, dass wir geschrieben haben, dass wir uns getroffen haben, dass wir miteinander geschlafen haben. Und dann war ich schwanger. Und ähm, ja, es war nicht geplant, aber ich würde sagen, ich wollte immer ein Kind. Wir hatten schon vorher... Eine eine ganz schlimme Schwangerschaft, wo das Kind halt ähm, schwer behindert war und wo wir uns entscheiden mussten. Das hat natürlich auch ähm, viel kaputt gemacht und war auch super schwer. Und wo ich dann schwanger war, war es für mich halt, also für mich war klar, dass ich es so oder so behalte. Egal was ist, was mit ihm ist, war mir egal. Und ja, mittlerweile sind sie drei. Und ähm, ja, wir haben es dann nochmal probiert, wegen der Schwangerschaft. War nicht, also die Schwangerschaft war schön an sich, aber er, weiß nicht, er war halt öfter mal nicht da, drei, vier Tage, er hat sich nicht gemeldet und ich glaube in der Zeit ist meine Emotionale eh nochmal ganz anders und es ähm, hat schon wehgetan klar, wenn ich nicht wusste, wo er ist, ob er wiederkommt, ob er zu irgendwelchen Untersuchungen mitkommt oder... Ob er bei der Geburt dabei war, da war halt immer die ewige Debatte, irgendwie meinen Schwestern halt zu sagen, okay, sie kommen mit für den Fall der Fälle, er kommt nicht. Was aber halt auch immer blöd war. Ne? Sie waren dann wie so eine... Ich konnte halt auch nicht sagen, nee, ich nehme ihn nicht mit und nehme die beiden mit oder einen von beiden. Ähm, oder weiß ich, Fototermine, Babyshooting, wo er dann meinte, ach, ist ja nicht so wichtig, brauche ich da eigentlich nicht mit hingehen. Und es war schon komisch. Und dann kurz nach der Geburt sind wir zusammengezogen. Und ja, ich glaube, dann war ich sowieso erstmal nur auf die Kleine fixiert. Das war... Also, das ist auch immer noch das Beste aus der ganzen Geschichte, würde ich sagen. Ähm, Ja, und dann waren wir noch mal ein Dreivierteljahr zusammen, bis wir uns dann, bis ich mich wieder getrennt habe, wieder ausgezogen bin. Also, diesmal bin ich ausgezogen. Ja, und schlussendlich, ja, was ist jetzt der Fakt? Er sieht sie nicht wirklich. Er kümmert sich nicht wirklich. Ab und an schreibt er mal. Manchmal haben wir noch unsere schwachen Punkte, dass wir uns wieder treffen. So wie früher auch, aber die Abstände werden größer und es geht mir damit besser, aber es ist noch nicht vorbei. Und es hat natürlich super viele Beziehungen kaputt gemacht. Ich glaube auch mein ganzes Denken von Beziehungen kaputt gemacht. Viel vielleicht auch mit meinem Selbstbewusstsein, was am Anfang eher gut war, würde ich sagen, hat er auch viel kaputt gemacht. Weil, ja, er ist da sehr krass, was er manchmal so sagt, so Thema Optik, so von wegen, du bist nicht meine Gewichtsklasse, das wäre nie das gewesen, was ich hatte hätte haben wollen. Um. Ich bin sprachlos. <lacht> das ist sprachlos. Das ist ähm. Ich habe auch noch nicht so
0: oft Okay, was ihr da draußen jetzt nicht äh, seht, aber also das ist jetzt nur ein kleiner Faktor, aber ähm, Marlene sieht super gut aus. Ja, ist groß und schlank. Ähm, ist jetzt nicht wichtig, ob er sagt, du bist nicht seine Gewichtsklasse, aber das finde ich doch verblüffend. Wie sieht er denn
1: aus? Ja, ist groß, ist schlank, also ist schlank Richtung dünn. Sonst, ja, sieht jetzt, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so gut aus wie vor 15 Jahren. Aber. Naja, gut.
0: Auf jeden Fall, ähm, wow, was für eine Geschichte. Mm. Was mich wundert ist, dass du sagst, dass du ein gutes Selbstbewusstsein hattest. Also ich glaube, am Anfang
1: hat das gestärkt tatsächlich. Aber dann irgendwann hat das noch mehr ruiniert. Jetzt ist es, glaube ich, so ein Mittelding, das kommt drauf an. Aber er hat schon immer noch, also wenn er was sagt, tut es immer noch weh. Nicht mehr so doll, aber es ist schon hat da schon immer noch so eine gewisse Machtposition. Würde denn
0: jemand mit einem großen, oh ja, aufholt, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, das sind ja nochmal ein bisschen mhm. unterschiedliche Sachen, ähm,
1: wie ist es denn um dein Selbstwertgefühl bestellt? Ich würde sagen, es wird immer besser. Also jetzt, ich fühle mich schon langsam mit mir im Einklang, aber es hat auch lange gedauert.
0: Warum hast du das, oder warum hast du ihn so idealisiert all die Jahre? Weiß ich tatsächlich auch nicht.
1: Also weil es nie jemand anders so gesehen hat. Also logisch, mit der Zeit haben ihn ja alle irgendwann mal kennengelernt und niemand so toll gefunden. weil das ja auch immer Geschmackssache ist. Aber, aber er war immer alles. Alles, was ich wollte, alles. Ich weiß auch nicht. Auch heute manchmal ist es so. Ich weiß nicht, es ist auch immer noch, wenn ich ihn manchmal sehe, überrennt mich einfach dieses Gefühl. Also, beschreib das mal. Ja, ist auch, also es vertraut halt sicherlich auch nach all der Zeit. Aber wenn ich ihn... Ich weiß nicht, wenn er neben mir steht, will ich ihn umarmen, ich will ihn küssen und es äh, ist immer noch so ein, also ich weiß nicht, es wird jetzt immer besser, aber es gibt immer noch so zwischendurch. Oder auch, also komisch ist auch immer, wenn jetzt jemand, also eine Beziehung scheitert, ist mein erster Weg, ihm zu schreiben, ich weiß nicht warum. Er weiß ist ja gar nicht seine Aufgabe. Nein. Aber wir haben damit halt so ein, weiß ich nicht, krankes Spiel zwischen uns entwickelt, tatsächlich. Ja. Ja. Das beschreibt es ziemlich gut. <lacht> ja. Ich glaube, mir ist es auch ganz oft bewusst und daher, glaube ich, werden diese Abstände zwischen den Treffen immer weniger, äh, immer größer und die Treffen immer weniger. Aber es ist, wie gesagt, also ich, gut, letztes Jahr war, haben wir uns zehnmal vielleicht gesehen. Das Schlimme ist, also dass es für mich dann eine Zeit lang noch schlimmer war mit meiner Tochter oder unserer Tochter, weil er dann irgendwann angefangen hat, sie nur noch zu sehen, wenn ich mit dabei bin, wenn ich mitspiele, wenn wir auf Familie machen, wenn... Sowas halt ist. Und natürlich ist, ich hatte heute Morgen erst so viel das Thema. Natürlich hätte ich mir was anderes für sie gewünscht. Also, ich glaube, ich bin keine schlechte Mama und ich kümmere mich gut. Aber natürlich kann ich nicht zwei Rollen übernehmen. Also, das ist schon schwierig. Und ich hätte für sie gerne eine heile Familie gehabt und ich glaube, das fällt mir auch immer wieder auf die Füße. Das irgendwie. Und ich finde es halt, also eine Zeit lang dachte ich mir, okay, was ist daran so schlimm? Also, ich treffe ihn, wir machen das und dafür sieht sie ihren Papa und ist glücklich. Irgendwann war es mir dann, also war es mir das auch wert.
0: Okay. Naja, ist man denn glücklich, wenn einem was
1: vorgespielt wird, was gar nicht echt ist? Ich weiß nicht, ob er jetzt an sich, also wenn er sich um sie kümmert, macht er das schon gut. Bloß ich spreche über euch beide. Hm. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Ich hatte halt aber auch jedes Mal wieder die Hoffnung, diesmal wird es anders, diesmal wird es besser, diesmal klappt es. Wie müsste es denn sein, dass es für dich funktioniert?
0: Oder wie müsste er
1: sein? Ich glaube, dass da zwischen uns, glaube ich, jegliches... Vorbei, also nicht vorbei, ist er, also doch, ja, es ist vorbei, aber ich weiß nicht, äh, da ist, glaube ich, so viel kaputt, da ist nichts mehr. Ich glaub, ja, ja ich, nicht... ich never ever schaffen irgendwas da Vernünftiges. Also ich glaube, ich will jemanden, der, der mir Aufmerksamkeit schenkt, ist mir tatsächlich super wichtig, ähm, im Sinne von, von Zeit in erster Linie. Wobei ich natürlich auch arbeiten gehe, ich habe auch einen Job, aber trotzdem halt, also ich habe jetzt auch viele Leute kennengelernt, die so waren, lass uns am Wochenende mal treffen, einen Abend. So, das ist nicht für, also ist für mich keine Beziehung. Also, das ist dann für andere Sachen nett, aber nicht so. Ähm, ja, der mich schon schätzt, klar. Der gerne, weiß ich nicht, der gerne mit mir zusammen ist. Äh, körperliche ja, ist mir auch wichtig, definitiv in alle Richtungen. Das ist, glaube ich. Ja. Jemand, der da ist. <lacht> Wie nah bist du dir denn? Ich glaube schon recht nah. Also ich, refle- ich denke auch, dass ich mich reflektiere und so. Und das aber manchmal die Umsetzung noch scheitert. Also zumindest in diesem Punkt. Also ich glaube, ich kann vieles gut analysieren, aber ich kann es dann nicht tatsächlich nicht immer unbedingt umsetzen. Also wie gesagt, wenn es ist ja irgendwann auch deprimierend, wenn deine Schwester dir mit 21 irgendwelche Beziehungstipps geben und du äh, über 10 Jahre älter bist, ist es schon weil die beiden haben natürlich so beide so Bilderbuchbeziehung, das ist total toll. Also ich freue mich aber <lacht> für mich nicht also. <lacht>
0: Was geben die dir für Tipps? Also was Oder was sehen die?
1: Was ist aus ihrer Sicht problematisch? Also klar, bei meiner einen Schwester kommt auch immer die Sache mit dem Selbstwertgefühl. Lieb dich einfach selber, guck in den Spiegel und find du dich schön, dann brauchst du es nicht von anderen hören. Ähm, Hat ja. sie recht? Ist unterschiedlich. Also Es gibt so Tage, da gucke ich in den Spiegel und denke mir, wow. Und es gibt Tage, da möchte ich mich nicht angucken. Und ich finde, wenn man jetzt älter wird, mag ich es sowieso nicht, aber ja lässt sich leider nicht vermeiden, aber gut. Ich finde das, ja, jetzt war nochmal so ein Punkt, glaube ich, so ab 30 fand ich, ging es nochmal abwärts, aber. Nein, nicht für mich. ich weiß schon, dass ich nicht schlecht aussehe. Ist aber auch immer natürlich, wie sehe ich aus, wie, wie gestylt bin ich. Äh, ich renne auch gerne mal, ich, es gibt doch Tage, da interessiert es mich auch nicht. Hat ja nichts mit dem Aussehen zu tun in Wahrheit. Hm, ja, vielleicht kompensiere ich das damit, weiß ich nicht. Kann schon sein. Obwohl ich so, ich weiß schon, was ich, also wie gesagt, ich ich habe ein Studium, ich habe das alles gemacht. Darauf bin ich schon stolz. Ich habe einen guten Job, ich habe eine tolle Tochter, ich habe eine schöne Wohnung. Ich habe eigentlich eine ganz gute Familie. Also Mittel. Wieso Mittel? Ja, ich glaube schon, dass viel auch definitiv, wenn ich deine Podcasts höre, natürlich viel auch von der Familiengeschichte kommt. Viel von Mama. Erzähl mal. Ja, sie ist schon da, wir haben auch Kontakt. Ähm, sie ist ihm sehr ähnlich vom Charakter. Also sie sind beide so eher härter, eher sie sagen das, was sie sofort denken, ohne irgendwas blumiger zu formulieren oder so. Äh, ihnen fällt es, also weiß ich nicht, ich glaube von Mama habe ich in 35 Jahren einmal habe dich lieb gehört und einmal ich bin stolz auf dich. Ich glaube meine Tochter hat das in den drei Jahren schon öfter gehört. Ähm, ich habe nie das Gefühl, dass ihr das reicht, was ich mache. Es ist ja immer alles. Also, sie ist schon für uns da. Also, aber meine Schwestern kennen das auch, aber bei denen ist es scheinbar nicht so. Da hat der Papa, glaube ich, mehr abgefangen. Also, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich vier. Ich habe aber Kontakt gehabt mit Papa, auch immer noch. Da ist auch alles okay. Aber ja, wir hatten viele Auseinandersetzungen. Auch gerade in der Pubertät, dann kamen halt meine Schwestern. Da war es, glaube ich, so eine Doppelbelastung für mich einfach. Weil ich war 13, da war alles durcheinander. Und dann kamen die beiden noch und dann waren es noch Zwillinge. Und Mama war restlos überfordert, das sagt sie auch selber. Das hat, glaube ich, schon viel beeinflusst. Und wie gesagt, so von dieser Art, wie die beiden agieren, sind die sich super ähnlich. Das wollen die beiden nicht hören. Das sind die beiden total furchtbar. aber Und beide sind aber auch so wenn ich jetzt, sage mal, abends unter der Brücke stehen würde und ich wüsste, wohin, könnte ich beide anrufen und beide würden kommen. Also das, wie gesagt, das ist auch nicht so. Ich weiß schon mittlerweile, weiß ich, dass sie mich liebt und bla, aber sie, ich bin ganz anders. Also ich kommuniziere das ganz anders und das fällt mir schon tatsächlich ähm, schwer. Und da waren viele Sachen, viele Sachen in der Teenie-Zeit. Und ja, ich hatte so oder so auch mal äh, psychische Probleme. Ich habe mir jahrelang die Arme aufgeschnitten. Das hat jahrelang keiner gesehen zu Hause. Aber es ist okay, es ist durch. Also damit habe ich meinen Frieden gefunden. Und ich habe auch eine Therapie gemacht, habe es alles gemacht. Ich weiß nicht, ob, ich, ob es euch auffällt, liebe Hörer und
0: Hörerinnen, aber ich habe das ganz starke Gefühl, dass Marlene bis zu diesem Punkt sehr, sehr viel relativiert, was ihr so passiert ist und eine doch recht große Distanz zu sich selber hat. Aber wir hören mal weiter. Warum sagst du das so nebensächlich, dass du dir die Arme
1: aufgeschnitten hast? Weil es ist ja vorbei. Also ich kriege dafür auch immer noch, also ich stehe schon dazu, ich stehe ähm, auch mittlerweile, also habe ich auch gesagt, viel schlimmer. als ich arbeite an der Schule, natürlich ist es. also ich renne auch im Sommer mit dem T-Shirt rum und ich weiß auch, dass das natürlich die Blicke auf sich zieht, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe, dass ich es nicht mehr mache und es gehört ja zu mir, viele andere Sachen sieht man halt nicht. Wer Drogen konsumiert hat, wer Alkohol, sieht man nicht unbedingt, außer du machst das so massiv. Ähm, aber es, es ist okay. Also ich habe damit für mich kein Problem mehr. Aber ich höre natürlich davon auch immer viele, auch selbst meine Schwester sagen, das habe ich mir eigentlich mehr oder weniger ausgesucht. Da, ich, äh, da wollte ich meine Aufmerksamkeit. Haben wir auch öfter Streitpunkte, weil die noch nie Probleme hatten. Also noch nie psychische Probleme hatten.
0: Warum hast du dir die Arme aufgeschnitten? Also war das eine Erleichterung? War das... Das Sichtbarmachen des inneren Kampfes, was war das für dich?
1: Ich glaube, also zum, zu dem schlimmsten Punkt war es tatsächlich noch überhaupt irgendwas zu fühlen, weil ich nichts mehr gespürt habe, nichts, gar nichts. Es war irgendwann so tot. Also. Woran lag das? Ich glaube wirklich, also war, ich meine, jeder kommt in die Pubertät, aber für mich war es irgendwie alles zu viel. Also in der Schule lief es nicht mehr so, dann kam zu Hause, kamen die beiden. Mama war halt nur noch bei den beiden, was ja auch okay ist, waren halt Babys, aber...
0: Wer hat sich denn um dich gekümmert in der Zeit?
1: Nicht so wirklich irgendwer. Lass ruhig laufen. Ja, es war ja auch. Sie hatten halt eine neue Familie und ich war irgendwie da. Ich habe einen ganz tollen Stück Papa, der ist mega. Aber die haben einfach nochmal von vorne angefangen. Und ich war noch da. Und es war mit 13 sowieso schon, da ist halt alles durcheinander. Da fängst du an, klar, spielen andere Leute also auch eine Rolle. Und ähm, ich glaube, es hat vier Jahre keiner gesehen. Und ich habe es an den Arm gemacht. Ich habe es nicht irgendwo an Füßen oder unauffälligen Stellen gemacht. Und es hat keiner gesehen. Es hat keinen interessiert. Es hat auch in der Schule keinen interessiert. Also doch, ich hatte Freunde, also um Gottes Willen. Nein, die hat schon interessiert. Ja,
0: ja, aber Autoritätspersonen ja. halt, ja. Wenn man diese am Anfang zugehört hat, kann man den Eindruck gewinnen, dass alles einfach easy peasy ist und diese Geschichte mit dem Typen ist halt so passiert. Aber ich hoffe, du merkst selber, dass es da noch größere Parallelen gibt, als du dir so zugestehst. Mhm. Also dieser wahnsinnige Wunsch, gesehen zu werden und diese große Emotionalität, die ja auch sowas Heimliches mit sich bringt und ein Auf und Ab der Gefühle, kann durchaus auch süchtig machen. Mhm. Löst aber das Problem nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was ihr in der Therapie besprochen habt.
1: Ja, es war halt eine Verhaltenstherapie. Hier ging es eher um die, also er hat auch gesagt, um die Jetztzeit, um die Gegenwart und nicht unbedingt um die Vergangenheit. Er meinte, ich soll es auch ruhen lassen. Was Ähm, für ein bescheuerter Rat, entschuldige. (lacht) (lacht) Ja, aber ich weiß auch nicht, es gab dann immer wieder, klar, ich wollte es dann immer wieder machen, auch nochmal eine neue Therapie oder so, weil ich ja auch selber merke, dass, also ich glaube auch klar, durch meine Tochter noch mal ganz andere Punkte aufgekommen sind. Ähm, dann gab es immer halt irgendwie entweder was halt im Studium oder dann ging es um die Verbeamtung, wo du der halt nicht unbedingt eine Psychotherapie nebenbei laufen lassen solltest, außer du bezahlst sie selbst. Habe ich, ich habe auch immer ein paar Teile gemacht und ich habe ähm, also nach dieser anderen Schwangerschaft, die also für mich relativ dramatisch war. Ähm, bin ich auch drei, vier, fünf Stunden auch da, also aber ging es nur um den Fakt der Schwangerschaft und der Geburt ähm, hingegangen, auch zu einer Therapie. Aber ja, also geht ja auch immer um Geld, wenn ich ganz ehrlich bin, auch, auch wenn es viel wert ist, ja, aber es geht um Geld, es geht um Zeit. Ich bin jetzt aktuell meistens mit ihr halt viel nur zusammen, klar, sie geht in die Kita ähm, Meine eine Schwester wohnt ja noch in Berlin, die kümmert sich auch total, also regelmäßig. Die andere ist jetzt aber auch weggezogen, also fällt sie da auch in dem Falle. Flach und Mama hat so ein, kein schlechtes Verhältnis zu ihr, aber ähm, es fällt ihr schwer, jetzt mal zu sagen, ich nehme sie einmal die Woche. Also wenn ich sage, ich muss arbeiten, sagt sie sofort, ja, nehme ich, kein Problem. Wenn ich jetzt mal sage, ich brauche vielleicht mal einen Nachmittag für mich oder vielleicht sogar für ein Date, ist es für sie nicht akzeptabel
0: dann such dir einen Freundeskreis, der hilft.
1: Mhm. Also andere Mütter
0: Mhm. oder so, zum Beispiel. Ja. Ist wichtig. Mhm. Ich habe nämlich das Gefühl, dass äh, das wahre Thema noch gar nicht so richtig bearbeitet wurde. Mhm. Und darum fällt es dir auch so schwer, aus dieser Geschichte auszusteigen, die natürlich von außen haarsträubend ist. Mhm. Also weil es die totale Selbstdemontage ist. Ja. Und Es ist aber nach dem, was du bis jetzt erzählt hast, auch total logisch, dass du in sowas landest, weil du einfach ja auch gewohnt bist, nur unter bestimmten Umständen gesehen zu werden. Hm. Und die Frage ist, ob du jetzt überhaupt aushalten würdest, wenn jemand dich wirklich vollumfänglich anguckt. Hm.
1: Ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt. vor. Ich lerne ja dauernd jemanden kennen, das ist auch immer so ein Punkt, aber... Vor drei Wochen? Wo alles anders ist, aber das schockiert mich manchmal, glaube ich, noch. Mhm. Und ich kann mich auch, ich habe auch mittlerweile so eine, eigentlich ja äh Angst, ja, weiß ich nicht, klingt schon fast zu dramatisch, aber dass ja auch wieder weg ist. Also das ist so, ich bin so gewöhnt und es hat auch in den letzten Jahren mich nichts mehr interessiert. Es ist egal, wer gekommen ist und wer gegangen ist. Kommt ja auch der Nächste.
0: Ja, aber das... Ähm weißt ja wiederum Parallelen auf zu deiner Pubertät, wo du auch alles, wo du auch versucht hast, nichts zu fühlen, ne? damit mhm. du nicht verletzt wirst. Ja. So und jetzt ritzt du dich nicht mehr, aber betreibst halt Dauerdating. Das ist ja nicht viel mhm. anderes. Ja. Also irgendwas spüren,
1: wenigstens kurz. Mhm. Mhm. Ja, ich habe halt, also es sind halt auch immer diese anfänglichen Verliebtheitsphasen, glaube ich, die mich immer sehr Anziehen ja, und klar, da, so hoch. dann normal wird, interessiert mich das meistens nicht mehr. Mhm. Also, ja, aber dann sind, würde es ans Eingemachte gehen. Mh. Ich soll nicht sagen, weil ich ja nicht alle schlecht, die ich getroffen habe, aber denn, also ich finde, es muss auch für mich funken. Also es kann, ich kann es nicht aus Vernunftsgründen irgendwo eine Beziehung führen oder so. Also, das bin ich auch nicht. Aber
0: relativieren nicht immer alles. Immer wenn es gerade spannend wird, sagst du ja, <lacht> aber mh, eigentlich <lacht> doch nicht. Ja, ja. Also. Diese Anfangsverliebtheit, die kannst du unendlich herstellen. Ja, mm. das ist im Grunde eine hormonelle Disbalance. Mehr ist es nicht. Mm. Da geht es aber nicht darum, jemanden wirklich kennenzulernen.
1: Ja, ist mir jetzt wirklich mit dem jetzigen, den ich kennengelernt habe, weil meine Mama irgendwann auch gesagt hat: Erzähl nicht mehr alles. War halt einfach für dich. Erzähl nicht, was du schon alles gemacht hast. Dann hast du halt einfach super schlechte Karten bei Männern. Wow. Und irgendwann hast du halt nichts mehr erzählt. Dann hast du nur noch die Drei wichtigen genannt, der, mit dem ich verheiratet war, kann ich ja schlecht abstreiten, dem, von dem ich ein Kind habe und vielleicht noch irgendwen aus der Jugend, so, Punkt. Und er ist jetzt der Erste, der alles weiß, der komischerweise mir sehr ähnlich ist, ich weiß noch nicht, ob es gut oder schlecht ist, ähm, der es aber auch versteht und der es nicht, also auch nicht schlecht redet, also von wegen, ist ja nun viel bei Frauen immer gleich Schlampe, bla bla bla, ähm, der es gar nicht sagt, nichts Negatives sagt und der ist einfach so sieht und der auch, wenn ich mal rumzicke, darauf eingeht, der mich nicht stehen lässt oder sagt, jetzt zick erstmal mal aus, dann kannst du wiederkommen. Klingt ganz gut. Hm. Wie groß ist deine Angst schon? Hm, schon manchmal ganz schön. Mhm. Aber das Coole ist, dass wir selbst darüber reden, dass gut. ich ihm das echt sagen kann, dass ich einfach denke, auch sobald ich es jemandem erzähle, weil meistens war es immer so, man hat es irgendjemandem erzählt und dann nächsten Tag kam nichts mehr. Oder die Person war einfach weg oder so. Ja, aber dann sind es nicht die passenden Personen. Mm. Du musst dich mitteilen können. Mm. Jeder von uns. Und wenn das jemand nicht aushält, dann ist er nicht der richtige Mensch. Mm. Fand ich auch mit Mama ganz spannend. Obwohl, selbst meine eine Schwester meinte, nimmt sich so ernst. Ich hab's erzählt, ich habe einen neuen Freund und sie so, ach, mal wieder? Sie hat nichts gefragt. Ja, lieblos. Ja. Sie, hat, sie wollte nicht wissen, wie er heißt, sie wollte nicht wissen, wie alt er ist, was er macht, woher er kommt. Nichts. Was löst das für ein Gefühl aus? Ich glaube, da würde ich echt sagen, es verletzt mich, ja. Aber ich finde es total blöd, dass mich das verletzt.
0: Wieso? Es soll, also es ist wahnsinnig verletzend. Es sagt, ich interessiere mich nicht für dich. Das von dem Menschen, der sich unbedingt für dich interessieren sollte, nämlich die eigene Mutter. Hm. Natürlich, das muss dich verletzen, sonst wärst du tot. Ja, ja wahrscheinlich hast du es halt trotzdem schon 30 Mal
1: vorher gehört. Also. Relativier es nicht. Wieder machst du Erst. das. Ich kann sie ja auch nicht sagen, also weil wenn ich einmal was sage, was ich fühle, dann ist sie gleich pissig oder so. Ja und? Lass sie doch pissig sein. W- was würde denn passieren? Ja, dann fängt auch wieder dieser Kreislauf an. Wer meldet sich als erstes und will man sie wirklich komplett nicht mehr sehen, will ich nicht. Also.
0: Das heißt, du hast mit dem Typen genau die gleiche Beziehung wie mit deiner Mutter? Ja. Es ist ja genau dasselbe.
1: Mhm.
0: <lacht> das heißt, welche Beziehung müsstest du... Ja, ich will es nicht klugscheißerisch klingen, aber doch. Welche Beziehung müsstest du heilen, damit die anderen Beziehungen auch wachsen können? Mit Mama. Ja! (lacht) (lacht) Ja. Ja. Ähm, Und zwar äh, kann man das auch machen, habe ich schon öfter gesagt, wenn die besagten Elternteile nicht mitmachen ja mhm. Weil manche tun sich da sehr, sehr schwer. Manche überraschen einen aber auch, weil sie dann mhm. froh sind, dass plötzlich diese ganze Betongeschichte, die sie drumherum gebaut haben, eingerissen werden kann. Mhm. So oder so, das ist das Thema.
1: Ja. Ich weiß es gar nicht, ob sie es... Also witzigerweise habe ich ihr letztens erst wieder gesagt, sie soll mal mit ihrer Mama eine Therapie machen. Ähm, weil daher ja ruht es alles. Ja, Generationentrauma. Ähm. Ja, und... Ähm und dann sagt sie, sie braucht es nicht. Das ist doch alles okay. Und ich weiß nicht, was ich jetzt sage, also wenn ich ihr das sagen würde. Irgendwie.
0: Naja, es ist nicht alles okay, weil ich mit meinen Männern genau die gleiche Beziehung führe, wie ich mit dir habe. Nämlich wenig wertschätzend, irgendwie lieblos. Wir leben so nebeneinander her und in der Tiefe mögen wir uns, aber so richtig kennen tun wir uns auch nicht.
1: Mhm. Also ich glaube, auf der einen Seite kennt sie mich schon, aber es ist halt, ja, sie ist, sie ist da völlig anders in allen Punkten, glaube ich. Sie hat da immer so, weiß nicht, wir wohnen 20 Minuten auseinander. Sie sagt, wir wohnen mega weit auseinander. Sie tut so, als würde ich in München wohnen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Und sie, äh, ja, wird da an ihre, weiß ich nicht, ihre Prämissen auf andere Punkte gesetzt. Na,
0: ja, vor allem musst du es nicht erklären. Hm. Also auch mir nicht. Hm. Ja. Das ist das Thema. Und darum gerätst du in Beziehungen, die genauso oberflächlich und verhärtet sind wie die Beziehung zu deiner Mutter Mhm. und drei Wochen in einer neuen Beziehung, ich würde nie sagen, ich habe einen neuen Freund nach drei Wochen, Mhm. weil du ja noch gar nicht bei vollem Bewusstsein bist quasi, (lacht) aber ich kann dir jetzt schon garantieren, dass du Panik kriegen wirst und das wird so in ungefähr spätestens sechs Wochen einsetzen. Die totale Panik, der Typ kommt mir zu nahe. der sieht plötzlich alles, was ich versucht habe zu verstecken und du wirst Gründe finden, warum er blöd ist, hunderttausendprozentig. Und da musst du aufmerksam sein jetzt, Mhm. weil das ist dein Ego, was versucht, dich zu schützen vor Verletzungen, die du erleiden würdest, wenn du dich wirklich präsentieren würdest. Weil, wenn du es früher gemacht hast oder heute auch noch, deiner Mutter gegenüber sagt sie, schon wieder, interessiert mich nicht. Das heißt, du darfst dich gar nicht zeigen, weil es niemanden interessiert in Gänsefüßen. Mhm. Wenn aber jemand sagt, ich will dich aber sehen, wird dein Ego mit Angst reagieren
1: mhm. und
0: um sich schlagen. Ja. Und da fängt der Spaß an dann. Dann nämlich nicht wegzulaufen und zwar unabhängig davon, ob du mit dem Typen jetzt drei Monate zusammenbleibst oder 30 Jahre, völlig egal. Aber da ist eine super Lernmöglichkeit.
1: Mhm.
0: Weil du dann, wenn du jemanden hast, offensichtlich, mit dem du über diese schrecklichen Gefühle, die in dir hochkommen, reden kannst. Wenn du dann sagst, pass auf, ich fühle mich so und so gerade und es aushältst, dass dann vielleicht sogar jemand sagt, ich bin da für dich, erzähl mir mehr davon.
1: Mhm.
0: Ähm, Da fängt die Arbeit an. Darum wäre es total super, ehrlich gesagt, den Typen zu schnappen und direkt in eine Paartherapie zu gehen um das, diese Konflikte gemeinsam aufzuarbeiten. Wie gesagt, unabhängig davon, ob du mit dem jetzt ewig zusammenbleibst oder nicht, aber ein super Wachstumspotenzial liegt da. Hm. Weil wenn jemand nicht weggeht, obwohl du dich zeigst mit deinen ganzen Untiefen, dann wird es spannend. Bisher hast du den einfachen Weg genommen. ja, Auch wenn der blöd war. Ähm, Du hast genau das gemacht, was du schon kennst, hast dich nicht richtig lieben lassen, Ja, hast dieses Auf und Ab der Gefühle, dieses totale Hormonchaos als große Liebe interpretiert, was mhm. nicht ist, ist eine Abhängigkeit und mhm. ja Selbstverletzung. Ähm, aber so richtig jemanden in dein Herz gelassen hast du noch nie, weil du gar nicht denkst, dass du es wert bist, weil du es ja auch nicht kennst, ja? Mhm. Und du versuchst, alles zu intellektualisieren. Alles. Jeder wird in Schutz genommen, alles wird erklärt. Ähm, Ja, aber das geht nicht und na, na, na. Und sie meinte es nicht so und er meinte es nicht so. Und das ist ja okay, ich war jung. Was gar nicht vorkommt, in dieser ganzen Erzählung bist du. Ich bin keine schlechte Mama, ich habe eine schöne Wohnung. Guck, ich habe ein Studium fertig gemacht, ich habe einen guten Job. Alles Oberflächlichkeiten. In dieser ganzen, in diesen 38 Minuten kommst du kein einziges Mal vor. Also ganz kurz vielleicht, als du davon erzählt hast, dass du dir die Arme geritzt hast, weil du dachtest, du bist tot. Das war das einzige Mal.
1: Obwohl hm. ich jetzt, also ah, da passiert es <lacht> schon wieder. <lacht> das Studium habe ich für mich gemacht, für niemanden anders. Das war ja. mein ein Traumberuf und da musste ich mir auch so viel von anhören, und gerade von Mama, wie ich das machen kann, einen sicheren Job abzugeben und nochmal von vorne anzufangen und das habe ich aber wirklich für mich getan, weil ich es unbedingt wollte. Gut, immerhin. <lacht> ja, also es gibt schon, aber ja, klar. Ja. Das Tolle ist, dass du
0: super jung bist und jetzt, glaube ich, auch kräftig und gesund und stark genug bist, um dir diesen ganzen Mist anzugucken und vor allem auch auszuhalten, dass du möglicherweise sehr, sehr wohlwürdig bist, geliebt zu werden und zwar volle Pulle. Mhm. Und das, was du 13 Jahre mitgemacht hast, ist natürlich schändlich für dein Selbstwertgefühl. Mhm. Der totale Abfuck, das betrifft ihn genauso, Der, der lebt ja auch kein richtiges geliebtes Leben. Das ist ja auch alles so halbseiden und blöd. Ja, ja. Ich meine, wie schrecklich auch für Kinder, wenn die Eltern zusammenbleiben, damit zwei da sind, die sich aber gar nichts zu hm. sagen haben. Hm. Ja, wo es hauptsächlich über sexuelle Anziehung funktioniert und der Rest ist so. Mäh. Ja, ja. Damit gibt man ja dieselbe Message weiter.
1: Eigentlich ist es nicht so wichtig. Hm. Obwohl ich immer das Gefühl hatte, dass er mich tatsächlich kennt, obwohl er mich also ich glaube, er hat mehr hinter die Fassade geguckt als, als viele andere. Und er weiß auch oft, was ich denke und wie ich das empfinde. Aber ich glaube, genau das macht es eigentlich noch kranker. Hat er auch Jährchen Zeit, ich kenne es ja. Wieder. Ja, also das ist schon so. Aber was würdest du jetzt auf unsere Tochter machen? Also, weil mir tut es, also es wird immer besser, aber mir tut es trotzdem so weh, dass er sich nicht kümmert. Und ich habe schon ein paar Sachen probiert. Ich habe es über seine Eltern probiert, mit denen ich tatsächlich ein gutes Verhältnis habe. Ich habe es übers Jugendamt probiert. Ich habe es ganz normal über Schreiben probiert.
0: Also euer Verhältnis ist ja total zerrüttet. Hm. Da gibt es gar keine Substanz, auf der man aufbauen könnte momentan. Hm. Wenn er das mitmachen würde. Was er möglicherweise nicht wird, aber gut wäre, die Vergangenheit aufzuarbeiten tatsächlich und gemeinsam Mhm. zu lernen daraus. Das wäre das Sinnvolle, weil dann kann er auch ein besserer Vater sein und ich glaube, häufig ziehen sich Väter zurück oder zahlen zum Beispiel keinen Unterhalt und so, nicht weil sie kein Geld geben wollen oder so, sondern weil sie diesen Kontra- äh, Kontrollverlust nicht aushalten, dass ähm, das Kind jetzt ja irgendwie zum Beispiel bei der Mutter lebt, hauptsächlich. Mhm. Oder das ist für die, meine ich, häufig eine ganz, ganz schwierige Situation. Das hat, ähm, wie kann ich das erklären? Ja, ja das hat ja auch schon weniger sagt, mit ne? Geiz und so zu tun, sondern mhm. vielmehr mit der Gesamtsituation. Das ist für den äh, das Manifest seines Scheiterns, ja. Und ehrlich zu sein mal, und ich glaube nicht, dass ihr besonders ehrlich zusammen wart, Mhm. wirklich ehrlich, ja, über diese ganze Scheiße, die ihr euch angetan habt, Ähm, das wäre nützlich. Mhm. Also, und auch zu verstehen, woher es kommt beim jeweils anderen, ja, wie sind die Verhaltensmuster, ähm, und das geht wirklich am besten mit jemand Drittem, der neutral drauf guckt, weil ihr zwei habt völlig gefärbte hm. Meinung
1: von euch. Ja. ja, Er sagt auch, er kann sie nicht nehmen, weil er mich nicht sehen will, kann. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ja,
0: Also da geht es ja um ein anderes Lebewesen. Hm. Aber das zeigt natürlich, wie krank das noch ist. Hm. Also es geht nicht anders, außer gemeinsam heile zu werden. Hm. Oder halt, er verschwindet irgendwann ganz aus ihrem Leben und dann ist es halt so, aber du musst dafür sorgen, unbedingt, jetzt bist du schon mal hier, dass du an diesen Themen arbeitest. Sonst Mhm. wirst du irgendwann in der Überforderung oder so da selber reinrutschen. Mhm. Du wirst das, wovor du am meisten Angst hast.
1: Ist immer so. Mhm. Wenn man es nicht bearbeitet. Mhm. Obwohl ich ja, ich weiß nicht, also bei ihr glaube ich tatsächlich, mache ich es anders als meine Mama. Ähm... Aber es gibt schon so Momente, wo ich mich manchmal in ihr sehe, was ich natürlich auch ganz abstoßend finde, ganz ehrlich, aber ja. Was meinst du? Weiß nicht, ich hasse es, wenn mich irgendwas an meinem Charakter an sie erinnert. Finde ich das ganz schrecklich, aber. Mhm. Obwohl sie ist ja auch nicht komplett sch- ja, jetzt fange ich schon wieder an, aber sie ist ja nicht ein schlecht- sie ist ja kein schlechter Mensch.
0: Ja, jeder darf einen Schnaps trinken, <lacht> bei jedem, obwohl <lacht> das du halt nur sagst. Es sind bestimmt schon 45 gewesen. Ähm, nein, natürlich ist sie kein schlechter Mensch. Die wenigsten sind schlechte Menschen, ja. aber ähm, viele sind halt nicht in der Lage, sich vernünftig zu benehmen
1: mhm.
0: und ihre Gefühle freizulassen. Mhm ja Sondern wenn jemand immer aus Wut und Härte reagiert, dann aus Selbstschutz meistens.
1: Mhm.
0: Was sagt, dass sie da noch ein paar Leichen im Keller hat. ja Vielleicht kannst du versuchen, dich davon frei zu machen immer ähm, Ausreden suchen zu müssen, warum irgendwas gerade gemacht wird oder warum mhm. sich jemand verhält. Sondern dich einfach mal darauf konzentrieren, was... Gerade in dir passiert, wenn sich jemand wie auch immer benimmt, verhält dir gegenüber oder deinem Kind gegenüber. Ja. Dass du mehr mit deinen Gefühlen in Kontakt kommst mhm. und auch lernst, sie auszuhalten und die nicht immer wegdrücken musst, mit obwohl, mhm. obwohl ja eigentlich, so schlimm ist es nicht, oder sie versucht es ja oder er versucht es ja oder was auch immer.
1: Ja? Aber ich finde es witzig, weil, also für mich empfinde ich mich als total empathisch und total gefühlvoll. Und ich weiß auch, dass ich schon von ganz vielen Leuten gehört habe, also zumindest am Ende der Beziehung, wie krass gefühlskalt ich sein soll. Und ich finde, das passt gar nicht in meine Wahrnehmung von mir. Ich finde mich total emotional und total, also total empathisch. Also Deswegen verstehe ich es eigentlich nicht, aber gut.
0: Hm. Also ich glaube, was sie vielleicht empfinden, ist, dass man nicht so richtig rankommt. Hm. Und das Gefühl habe ich auch. Okay. Also du bist sehr versteckt.
1: Krass. <lacht> ja, so. würde ich nie. Ich, ich finde immer, ich bin wie ein offenes Buch. Gar nicht. Ich habe immer so das Gefühl, weil ich immer über alles rede und immer alles sage. und ja.
0: Aber wie gesagt, krass. es gibt einen intellektuellen Zugang und es gibt einen emotionalen Zugang zu den Dingen. Und in den intellektuellen Dingen bist du super, total fit, kannst es ganz schnell alles rationalisieren und so. Mhm. Aber zu sagen, ich liebe dich und... Zu leben, ich liebe dich, sind halt andere Dinge. Hm. Ja, oder auszuhalten, wenn dich jemand liebt. Hm.
1: Das muss ich erstmal alles sacken lassen.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass ihr. Ähm, ja, und ich verstehe den Punkt, Therapie ist teuer und so weiter, aber jetzt bist du ja verbeamtet. Hm. Ähm, jetzt kannst du auch eine Therapie anfangen. Hm. Muss man ein bisschen warten? In meinem aktuellen Buch übrigens gibt es ein ganzes Kapitel darüber, wie man den richtigen Therapeuten oder Therapeutin findet Mhm. und was man tun muss, um Platz zu bekommen. Ähm, Auf jeden Fall würde ich dir das sehr, sehr ans Herz legen und Mhm. auch mal ein bisschen rumzuprobieren. Ich weiß, die Plätze sind rar, Mhm. aber dranbleiben und äh, die richtige Person finden und dann vielleicht zusätzlich noch eine Körpertherapie zu machen dass du weicher wirst. Hm.
1: okay.
0: Und diesen Typen jetzt wirklich total frei zu betrachten, unabhängig davon, wie lange es dauert. Hm. Sondern als Geschenk anzunehmen, dass du du sein darfst. Vielleicht zum ersten Mal. Ja? Hm. Dass du den ganzen Müll rauslassen kannst. Tu das auch. Hm. Wenn du wütend wirst, Erklär dich. Wenn du weinen musst, erklär dich. Sag, das und das passiert gerade in mir. Das hilft dir zu trainieren, mhm. auf dich zu hören, dich ernst zu nehmen. Mhm. Ja. Und nicht dieses, was deine Mutter sagt, ist nicht so wichtig. Du bist wichtig. Mhm. Jeder ist wichtig. Manchmal muss man sich das nur erstreiten,
1: dass man das selber auch glaubt. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass sie da viel mit den Gefühlen. Also ich kann mich da auch so dunkel dran erinnern, dass sie da immer, das soll man. Man weint nicht, man bockt nicht, man ist nicht wütend. Ich weiß nicht, was sie sich darunter vorstellt. Dass man immer nur fröhlich und
0: funktionieren halt. Ja. Wer funktioniert, läuft nicht Gefahr, verletzt zu werden. Ist doch logisch.
1: Hm. Ja. Aber das hat sie, glaube ich, immer so, die ganzen <lacht> prägenden Jahre, glaube ich, kommuniziert. Offensichtlich, ja.
0: Das Gute ist, du bist ja jetzt kein Kind mehr, sondern ein Erwachsener. Jetzt kannst du machen, was du willst.
1: <lacht> Mache ich ja meistens auch. Aber
0: <lacht> ich äh, ich habe das Gefühl, dass die Nähe zu deiner Mutter noch nicht die Distanz hat, die sie bräuchte für ein Erwachsenenverhältnis. Ja. Ja, weil du immer noch hoffst von ihr, dass die Bestätigung zu bekommen, die du dir ersehnst. Ja. Und die kann sie dir aber gar nicht geben, hm. weil sie nicht die Werkzeuge dazu hat. Darum ist es so wichtig, dass du es für dich selber machst hm. oder jeder von uns. ja? Jeder von uns muss es für sich selber machen, weil sonst bist du in so einer Erwartungshaltung gefangen, dass es irgendwann passieren wird, wenn du nur dich irgendwie verhältst. Damit verpasst du aber wieder die Chance, du selber zu sein. Hm. Ja? Ja. Du hast eine ganz, ganz große Chance auf ein Leben voller Liebe. Tausendprozentig. Ohne Obwohl. Ja. <lacht> Arbeitet dran. Super. Das war Paula Lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an paulalambertmail.gmail.com oder auf Instagram, The Real Paula Lambert. Wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal, nochmal. Und nochmal, wir finden uns. Bis bald.